0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein HU, dem Podcast der HHW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz HU, ihre Projekte und auch die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und wir haben heute am 24. Februar 2022 gleich zwei GesprächspartnerInnen eingeladen, nämlich einmal Jennifer Pohlmann von der HAW Hamburg, genauer vom Forschungs- und Transferzentrum Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement an der HW Hamburg und René Danz von Engagement Global. Herzlich willkommen, hallo. Danke. Hallo. Es soll heute gehen, das merken wir den, den, den Gästen vielleicht auch schon an, um … Einerseits Nachhaltigkeitsfragen und andererseits auch OER, sprich Open Educational Resources oder auch freie Bildungsmaterialien. Ähm, da spielen Themenkomplexe wie Bildung für nachhaltige Entwicklung eine Rolle, Sustainable Development Goals, die wir heute auch kurz thematisieren werden, aber letztendlich auch so ein paar Grundmechaniken von beiden Themenkomplexen, wenn man so sagen will, insbesondere mit, mit Bildungsbezug. Wir sind heute auch in einem etwas besonderen Setting mal wieder. Wir sind nämlich im Kontext des After Work, sprich in einem Live-Termin mit, ähm, mit Gästinnen und Gästen vor Ort. Äh, nicht vor Ort, normalerweise wären wir vor Ort. Vor pandemisch wären wir vor Ort. Heute sind wir in einem ähm, Videokonferenz-Termin zusammen und haben hinterher noch die Möglichkeit, nach dem Gespräch dann auch noch mal mit unseren Zuhörenden hier live zu diskutieren. Ähm, das als kleiner ausgucke auch auf diejenigen, die Lust hätten, mal live bei so einem Termin dabei zu sein. Da wird es irgendwann sicher auch mal wieder die Gelegenheit zu geben. Wir möchten aber starten, wie in unserem Podcast fast schon üblich, mit einer Vorstellungsrunde. Und zwar würde ich euch bitten, euch selbst vorzustellen, gerne ein bisschen länger als es vielleicht üblicherweise üblich wäre bei so einer Pendeldiskussion oder ähnlichen. Also wer seid ihr, wie seid ihr jetzt da gelandet, wo ihr jetzt seid und was sind auch eure inhaltlichen Bezüge so zum, zum Themenkomplex. Ähm, Jennifer, möchtest du anfangen?
1: Ja, vielen Dank Christian, ich fange gerne an. Genau, mein Name ist Jennifer Pohlmann, ich bin seit mittlerweile gut vier Jahren an der HW und an dem Forschungszentrum mit diesem langen Namen ähm, und ich bin dort gelandet, weil mich eigentlich schon durch mein Studium ähm, internationale Entwicklung, Bildung und Entwicklung mitgenommen hat. Ich bin ähm, von Hause aus Volkswirtin und habe meinen Master in Maastricht gemacht, in Public Policy and Human Development, da sieht man, da steckt es schon drin, und bin dann ähm, mit meinem Herz in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gegangen und dort auch schon mit Capacity Building und Training gestartet für unterschiedliche Organisationen in unterschiedlichen Ländern, in Afrika, in Bangladesch und war genau in, in diesem Capacity Building Bereich länger unterwegs und bin jetzt super froh, dass ich an der HW so ein Zuhause gefunden habe, wo man vieles verbinden kann, unter anderem eben auch die Open Educational Resources. Das heißt, dass wir freie Bildungsmaterialien erstellen können für bei uns der Schwerpunkt den universitären Bereich. Das heißt, wir erstellen schon seit längerem und das war das erste Projekt, was wir damals 2017 schon mit der HU gestartet haben für die Sustainable Development Goals. Du hast es schon kurz angesprochen, Christian, diese 17 Ziele der Agenda 2030, die uns prägen und die uns zum Handeln ein, ja uns anstrengen sollen, wirklich mal Ziele zu erreichen. Und dafür ist einfach Bildung ein super wichtiger Punkt, äh, den wir mit unterschiedlichen Projekten angehen. Da haben wir mehrere, da erzähle ich im Laufe der Zeit noch was dazu, aber das genau ist mein Hintergrund und mein Antrieb. Ich glaube, ich merke es gerade selber schon, ich werde ey, wackelig auf meinem Stuhl, weil es einfach ähm, ein super spannendes, wichtiges Thema ist. Deswegen freue ich mich hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich bin auch sehr gespannt auf die Teilnehmenden und eure Fragen und äh, diese Diskussion mit René vor allen Dingen.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit an Bord bist. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. René. Blick zu dir. Möchtest du dich auch kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
2: Ja, oh, da reicht eine Dreiviertelstunde vermutlich nicht aus. Ähm, äh, erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, bin auch sehr gerne hier, freue mich in der Tat auch auf die Diskussion. Wenn ich mit meinem Hintergrund äh, loslege, ist es vermutlich fast schon ein Ausschlusskriterium für die nächste Diskussion, was die Themen betrifft. Denn da bin ich eigentlich äh, vom Haushaus Historiker und Erziehungswissenschaftler und äh, bin im Grunde genommen durch ein bisschen Zufälle äh, da gelandet, wo ich jetzt bin, nämlich über das, das Themenspektrum Schule. Das hat mich sozusagen äh, in meinem Studium, aber auch danach äh, sehr viel beschäftigt. Aber im Grunde genommen hatte ich nicht so wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit äh, zu tun. Das hat sich aber geändert durch meine Tätigkeit bei Engagement Global. Das ist ja die Organisation, wo ich auch heute ähm, sozusagen äh, für hier bin, wo ich aktuell äh, beschäftigt bin. Engagement Global ist vermutlich nicht jedem bekannt. Ähm, das ist eine Organisation, die sehr eng ähm, an dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ähm, äh, gekoppelt ist. Wir führen im Grunde genommen Projekte äh, im Auftrag des Bundesministeriums ähm, aus und in der Abteilung, in der ich arbeite, die heißt äh, globale Entwicklung in der Schule. Das macht schon ein bisschen logischer, warum ich heute äh, hier bin, nämlich das Thema Nachhaltigkeit steckt ja irgendwie drinne. Unser Ziel ist es im Grunde genommen, ähm, dazu beizutragen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung, dieses Bildungskonzept, was du ja auch schon angesprochen hast, was sicherlich auch nochmal heute äh, zur Sprache kommt, in den Kontext Schule tatsächlich langfristig zu verankern. Also uns geht es weniger um äh, Projekte, sondern wir suchen wirklich Möglichkeiten, häufig auch mit den Bundesländern, äh, diesen Themenbereich in Lehrpläne zu verankern, in Schulbücher zu verankern, letztendlich in Schule und Unterricht äh, zu verankern. Dabei hilft uns äh, ein Buch, irritierenderweise, der Orientierungsrahmen globale Entwicklung, das ist ein gemeinsames Projekt von dem BMZ, also dem Bundesministerium und der Kultusministerkonferenz und soll, dieser Orientierungsrahmen soll im Grunde genommen Anregungen geben, wie das gelingen kann, eben Bildung für nachhaltige Entwicklung mhm. in Schule und Unterricht zu verankern. und Open Educational Resources ähm, beschäftigen uns in diesem Rahmen tatsächlich schon äh, seit vielen Jahren, äh, seit 2017, am Ende sind auch gar nicht so viele Jahre, aber schon ein, einige, äh, weil sie eigentlich ein gutes Vehikel äh, darstellen, äh, sozusagen Bildung zu transportieren, aber zugleich äh, äh, deutlich machen, dass im Grunde genommen auch eine andere Bildungskultur, didaktische Kultur im Grunde genommen notwendig ist, um Bildung im Sinne von Nachhaltigkeit zu verändern. Und da ist OER mit all dem, was da dran hängt, wo wir heute auf jeden Fall drüber sprechen werden, sicherlich eben ein gutes, gutes Mittel dafür.
0: Ja, super, schon viele Ansätze auch fürs Gespräch heute. Ähm ich würde gerne starten, wenn das für euch okay ist, indem wir einmal ganz kurz so ein paar Begriffe, die jetzt schon gefallen sind, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, OER, SDGs, ähm, einmal so ganz kurz und auch vielleicht nicht, nicht allzu akademisch so runterbrechen, dass wir ungefähr ein gleiches Verständnis haben mit dem Ziel letztendlich auch, dass der Podcast ein Vehikel ist, auch für, für Leute, die sich zum ersten Mal für die Themen interessieren, dass zumindest so ein grobes Verständnis davon da ist. Ähm, ich fange mal, wenn das für euch okay ist, an. Mit, mit dem OER-Begriff. Der ist nämlich, wie soll ich sagen, für mich am ehesten von den ganzen Begriffen ein Heimspiel, weil er eben im Podcast auch schon häufiger vorkommt. OER, Open Educational Resources, letztendlich Materialien mit mit einem Bildungszweck im weitesten, im wirklich weitesten aller Sinne, die letztendlich ein Problem im Urheberrecht adressieren, dass nämlich auch für Bildungszwecke das Urheberrecht letztendlich üblicherweise für Materialien auch im Internet, aber auch jenseits des Internets die Verwendung einschränkt. Und OER wiederum sind letztendlich Materialien, die mit einer Standardlizenzklausel daherkommen, die im Prinzip sowas besagt wie, Du darfst ein bestimmtes Material teilen, du darfst das benutzen, du darfst das speichern und so weiter und so weiter. Du darfst im Prinzip bestimmte Dinge tun unter folgenden Bedingungen und du musst mich vorher nicht fragen, sondern du kannst dich dafür einfach in einem bestimmten Bildungskontext hinstellen und sagen, ähm, du benutzt das jetzt oder auch außerhalb von Bildungskontexten letztendlich auch hinstellen und sagen, du benutzt jetzt mein Material. Das würde ich sozusagen als derjenige, der das Material erstellt und dann auch verbreitet, standardmäßig einfach als Erlaubnis mitgeben. Wäre das für euch so eine gängige, okaye Definition für den Podcast zumindest heute? Zustimmendes Nicken. Die Podcast-Hörenden ähm, sehen das nicht, aber deswegen kurz übersetzt. Ähm, dann lasst uns doch mit den nächsten Begriffen weitermachen. Vielleicht ähm, der, der nächste bei mir in der Liste wären die Sustainable Development Goals. Dazu, Jennifer, ja schon so ein, zwei Sachen zu gesagt. Kannst du das vielleicht kurz einordnen? Wo kommen die her? Was für was für Goals, also was für Ziele sind das beispielsweise ähm, und warum sind die hilfreich?
1: Ja, in, genau, ich versuche es kurz zu umfassen. Im Grunde genommen ist das ähm, die Sustainable Development Goals, also die 17 sind es UN-Nachhaltigkeitsziele, die im Rahmen der Agenda 2030 aufgesetzt wurden und einen schon längeren Entwicklungsprozess hinter sich haben über die sogenannten Millennium Development Goals, also auch schon mit angefangen haben, unterschiedliche Aspekte zu adressieren und bei Nachhaltigkeit, ja, sind immer noch, äh, glaube ich, viele Leute dabei, nur diesen einen ökologischen Aspekt zu sehen, aber Nachhaltigkeit hat einfach auch mehr Dimensionen und dieser Ganzheitliche Ansatz dieser 17 Ziele soll das widerspiegeln und hier geht es darum, dass wir sowohl über Armut wie Bildung, wie Frieden, wie saubere Energie, sauberes Trinkwasser alle Aspekte mit mit einbeziehen, also sprich eben auch die soziale, die wirtschaftliche, ökologische Dimension mit einnehmen ähm es gibt die fünf Ps auf Englisch. Ich hoffe, ich kriege sie gerade wieder alle zusammen: People, Prosperity, Planet, Peace and Partnerships. So ähm, genau, das vielleicht so als paar Schlagwörter. Ähm, und dadurch sollen alle Länder, die diese, also die 197 Länder der UN, die dies ähm, ratifiziert haben, auch umsetzen. Und es gibt einfach schöne, schöne Icons. Ich kann auch gerne nochmal im Nachgang den, den Link stellen, wo man so eine Übersicht mhm. sieht, was denn diese ganzen sogenannten SDGs, die Nachhaltigkeitsziele sind und was da die Indikatoren für sind, als Beispiel. Ja,
0: auch eine gute Auffrischung für die, die es schon mal gehört haben. Den Link pack mal gerne in die Show Notes. Ähm, vielen Dank, dass gibt zumindest schon mal so, so ein grobes Raster, wo, woran sich auch alle, die über Nachhaltigkeit nachdenken wollen, so ein Stück weit auch orientieren können. So verstehe ich das auch immer ein Stück weit. Ich kann jetzt jenseits sozusagen von ökologischen Nachhaltigkeitszielen auch gucken, was, was gibt es denn sozusagen noch für, für Dimensionen, woran kann ich mich noch orientieren, und was, was geht da noch? Nächster Begriff oder nächstes, nächster Themenkomplex fast schon, ist der der Bildung für, nachhaltigen für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Wird wahrscheinlich auch noch öfter im Gespräch bei, äh, fallen. René, du hast es schon angesprochen, willst du auch einen kurzen Versuch starten, so die äh, zwei, drei Sätze zu BNE, was, warum und wieso? Ähm, kurz gesprochen, Bildung für eine nachhaltige
2: Entwicklung oder BNE befähigt Lernende, bewusste und informierte und vor allen Dingen zukunftsfähige äh, Entscheidungen zu treffen. Und damit ist eigentlich ein lebenslanger Lernprozess beschrieben. Wobei ich nochmal deutlich machen möchte, dass die Befähigung des Menschen im Mittelpunkt steht, also wirklich die Befähigung. Das heißt, die eigentliche Entscheidung zum Handeln wird nicht direkt vorgegeben. Bildung im Sinne von BNI steht also damit vor der Aufgabe, die Entwicklung von Kompetenzen zu fördern, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Mhm.
0: Also ein Stück weit, wenn ich das richtig verstehe, die die Nachhaltigkeitsziele letztendlich in so runtergebrochen, auch mit einem Ziel, den lernenden, ähm, wie soll ich sagen, Handwerkzeug mit mit auf den Weg zu geben, sich diese Kompetenzen, diese Ziele letztendlich selbst auch zu erarbeiten und in die Realität umzusetzen, also sehr handlungsorientiert dann? Ja, wobei nicht nur die 17 Nachhaltigkeitsziele, das würde, glaube ich, zu kurz greifen.
2: Ähm, Wobei die 17 Nachhaltigkeitsziele als solches natürlich das Konzept von BNE fördern oder B fördern. So wird zum Beispiel BNE als ein sogenanntes Unterziel des Bildungsziels 4, also des nachhaltigen Entwicklungsziels 4 Bildung äh, beschrieben. Ähm, ganz allgemein kann man sagen, dass jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele mit mehreren Unterzielen unterlegt sind, die das entsprechende Oberziel so wollen, äh, näher beschreiben und den Erfolg letztendlich auch der Erfüllung dieser Ziele messbar machen. Und BNE wird in diesem Unterziel 4.7 ähm, als ein Konzept verstanden, ähm, das allen Lernenden ähm, ermöglicht, Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, äh, die benötigt werden, um eine nachhaltige Entwicklung oder äh, zu fördern, beziehungsweise Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit auch zu
0: ermöglichen. Aber ähm, die Nachfrage noch kurz bei Zukunft in der Stelle ja nicht nur bezogen auf die persönliche Zukunft, sondern schon auch mit dem, sozusagen mit einem, mit einer globaleren äh, Sicht letztendlich und, und auch ähm, der, der, wie soll ich sagen, der normativen Aufladung, die Welt nachhaltiger zu gestalten, als sie vorher war. So ganz, ganz ja. grob gesagt, oder?
2: Also ich glaube, man kommt nicht drum rum, das Wort Nachhaltigkeit auch ein bisschen zu skizzieren. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein großer Begriff, wo wahnsinnig mhm. viel drinsteckt. Ähm, und ich glaube, wir könnten Podcast wenn das der Plural ist, äh, füllen, äh, um, um uns diesem Thema ein Stück weit anzunähern. Der, wir haben immer so ein bisschen, äh, wenn wir das versuchen herzuleiten, äh, der kommt glaube ich aus dem 18., 17. Jahrhundert, ähm, aus der Forstwirtschaft ähm, mhm. ursprünglich äh, und hatte damals äh, den Grund im Grunde genommen nicht mehr Bäume zu fällen als nachwachsen. Und im Grunde genommen ist es auch das Konzept von Zukunftsfähigkeit, ne? Im Grunde genommen so zu handeln heute, wie die zukünftigen Generationen äh, das vielleicht auch von uns gewünscht hätten. Ja, würde also ein bisschen ein Gleichnis äh, vielleicht, was das Thema betrifft. Aber wie gesagt, das ist eine sehr grobe Skizierung äh, dieser Begriffe von Bildung für nachhaltige Entwicklung zum einen, als auch
0: von Nachhaltigkeit. Aber vielleicht für diesen Rahmen äh, erstmal ausreichend. Genau, Wir wollen ja kein kein Lehrbuch schreiben, sondern einen Podcast auf einsprechen. Ähm Danke dafür, dass ihr das auch, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe euch da jetzt nicht groß vorgewarnt, dass wir mit Definitionen anfangen. Ähm, ehrlich gesagt auch ein Stück weit mit dem Ziel, dass ihr nicht in Verlegenheit geratet, da im schlimmsten Fall noch was abzulesen. Aber vielen Dank. Den Test hab, äh, haben wir schon mal alle zusammen gut bestanden. Ähm, jetzt gibt es ja im, im Bildungskontext, gibt es gibt's nach meiner ganz ganz plumpen Einordnung eigentlich zwei Perspektiven, über die man da gut sprechen kann. Das eine ist, glaube ich, vielleicht auch in diesem BNE-Gedanken ein Stück weit mitgedacht, wie kriege ich es denn hin, dass Menschen, die irgendwie durchs Bildungssystem marschieren und was lernen, auch so, so Nachhaltigkeitskonzepte und Ideen von, von, du hast gerade gesagt, Zukunftsfähigkeit und solchen Sachen irgendwie mitkriegen und, und auch aufschnappen. Also das wäre, glaube ich, eine, eine so eine Frage, wie ich mag Vermittlung nicht im Bildungskontexten als Begriff, aber wie vermittle ich genau diese, diese Themen und Ziele und Kompetenzen, die, die für Lernende da auch irgendwie eine Rolle spielen? Und das andere ist ja dann vielleicht auch eher aus einer inhaltlichen Einflugschneise raus, nämlich wie stelle ich denn die Ziele, also zum Beispiel die SDGs oder Nachhaltigkeitskonzepte insgesamt auch da, damit sie auch aufgegriffen werden können in Lernkontexten und auch und auch selbst erarbeitet werden können. Und ich würde gerne bei dem zweiten ein Stück weit anfangen und da mit einem Blick in deine Richtung auch Jennifer, weil ähm, beschreibt doch vielleicht nochmal so, so ein Stück weit, was ihr da auch ganz konkret tut, also vielleicht um das so ein Stück weit einzuleiten, wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, was, was da bei euch so los ist, ihr habt im Prinzip so eine Art nicht nur so eine Art, sondern eine Lernplattform, auf der finden ähm, alle, die wollen und möchten, Lernmaterialien und, und Fragestellungen und Cases, soweit ich das überblicke, zu den verschiedenen SDGs, also den Sustainable Development Goals. Aber ähm, da kannst du sicher noch viel mehr zu sagen. Wie macht ihr das? Und was sind da vielleicht auch eure Tricks und Kniffe, um die SDGs irgendwie gut unterzubringen?
1: Ja, genau. Also wir haben 2017 scheint irgendwie so das Jahr zu sein, wo es startete, bei René ja auch, ähm, mit der HU zusammen angefangen und äh, haben gesagt, wir müssen müssen hier irgendwie gucken, dass wir ähm, den Studierenden die Möglichkeit geben, beziehungsweise auch den Lehrenden viel mehr, weil es ist ja ganz oft… Ähm, so sehen wir das in der, in der Hochschulbildung so, dass natürlich Professoren Experten auf ihrem Gebiet sind und viele aber auch die Notwendigkeit sehen, äh, dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung mit einzubauen, aber nicht wissen, wie. Mhm. Und sich selber unter Umständen auch nicht die Blöße geben wollen, nicht der Experte auf dem Thema zu sein. Also ich glaube, das ist so, die Quintessenz vielleicht, wenn man das schon vorwegnehmen möchte, Lehrende in dem Kontext auch als Lernende zu greifen und eben Materialien zu erstellen, so dass auch Lehrende dies mit ihren Studenten zusammen erarbeiten können und da versuchen wir möglichst flexibel, Bausteine, Wir haben es Toolbox genannt, also ein Werkzeugkoffer zur Verfügung zu stellen, dass sich jeder so ein bisschen rauspicken kann, was möchte ich denn? Und klar, es ist gerade mit Bachelor-Master-Studiengängen so pickepacke voll, dass man es eigentlich gar nicht unterbekommt. Ähm im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsprojektwoche jetzt an der HW sieht man zum Glück erste Beispiele, wo sich Professoren davon lösen und doch selber Ideen mit einbringen. Und wir merken, Studierende fordern das auch ein, die wollen das. Ne? Also das ist so, so ein bisschen der Antrieb, der jetzt auch wirklich Fahrt aufnimmt. Und wir haben angefangen auf unserer Plattform um, digitallearningforsustainabledevelopment.org, heißt die, auch da gibt es noch den Link dazu. Mhm. Um, zu E-Mobilität, zu nachhaltigem Tourismus. Wir, Klimagesund ist ein Projekt, Gesundheit, menschliche Gesundheit und der Klimawandel. Wir haben neue Projekte für Ingenieurswissenschaften. Also wir sind da dabei, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Zielgruppen an Lehrenden, einen kleinen Koffer oder einen kleinen, ja, so einen kleinen Kaufmannsladen an die Hand zu geben, um zu sagen, guck doch mal rein. Ähm, ist da was für dich dabei? Und dieser große Vorteil, da kommen wir wieder an diesen Bogen der OER, die dürfen das dann benutzen. Mhm. So, und die dürfen es auch abändern und die dürfen es für ihren Kontext anpassen. Das ist, äh, finde ich, einfach auch das Schöne daran. Und wir sind ganz froh, dass wir einfach auch mit unterschiedlichen ähm, Experten, Kolleginnen ähm, zusammenarbeiten können dass wir auch unterschiedliche Aspekte mit einbringen, denn wenn ich das noch kurz sagen darf, bevor es ein zu langer Monolog wird, ähm, wir haben jetzt auch ein neues Projekt, was vom DAAD gefördert wird, um auch jetzt die letzten äh, der 17 Ziele noch fertigzustellen mit Lehrmaterialien, das machen wir im Kontext mit einer brasilianischen und einer südafrikanischen Universität, um diese regionalen Aspekte mit einzubeziehen. Auch zu sagen, Mensch, wo passiert denn vielleicht auch schon was? Weil die einfach länger mit diesem Thema Klimawandel schon ähm, aufgrund der Gegebenheiten vor Ort befasst sind. Und ähm, das ist vielleicht eben auch zu sagen, ne, die haben schon Kompetenzen sich erworben, Einfach aus des schieren Überlebenswillen äh, Not. Und ähm, davon wollen wir profitieren, davon wollen wir lernen und, und diesen Austausch ermöglichen. Deswegen sind bei uns auch, muss ich sagen, die Materialien alle auf Englisch, mhm. um es international zu halten, damit möglichst viele damit äh, arbeiten können. Ich weiß, das werden viele Leute sagen, deutsche Unis, ähm, deutsche Vorlesung. Ähm, aber genau, so, so ist das Angebot soweit.
0: Steht ja auch jeder und jedem frei, ins Deutsche zu übersetzen, sind ja OER. Ähm, bedeutet aber auch, wenn ich das so, aus, ich habe auch so ein bisschen durchgeklickt, du hast mir auch einen Link geschickt zu, ähm, zu der Toolbox ähm, und da habt ihr letztendlich ähm, ja, Module aufbereitet, sehr entlang der SDGs, ne? also Beispiel SDG 3, Good Health and Wellbeing, also Gesundheit und, wie sagt man auf Deutsch, Wohlbefinden? Ich weiß gar nicht, wie das Ziel auf Deutsch heißt. So ungefähr, vielleicht. Und dann klickt, klicke ich als jemand, der dazu was lernen möchte oder sich da informieren möchte rein, kriege eine kurze Einführung und habe dann letztendlich verschiedene Ressourcen von Präsentationen über Texte, Videos, wo ich letztendlich dann auch im eigenen Tempo lernen kann. Also ihr habt, es ist nicht so angelegt, dass da praktisch zu Stichtag X ein Kurs losgeht und dann machen den alle synchron.
1: Nee, genau, also diese Toolbox ist tatsächlich auch mit der primären Zielgruppe, so würde ich es jetzt mal nennen, mhm. an die Lehrenden gedacht, dass sie das nutzen können in ihren Vorlesungen mhm. und da auch, wir haben es versucht, so flexibel wie möglich zu gestalten, damit auch nur 45 Minuten, um vielleicht irgendwie nur die die Einführung zu machen, also quasi wie so ein kleiner Teaser, um mal zu sagen, okay, guck mal, da gibt es ganz viel, lass uns doch damit mal beschäftigen, auch möglich ist. Mhm um diese Flexibilität zu gewähren oder einfach auch einen möglichst niedrigschwelligen Eingang anzubieten.
0: Wisst ihr auch, ist vielleicht ein etwas, ähm, wobei, wisst ihr, wer und wo die Materialien dann auch genutzt werden? Also es klingt ja eigentlich spannend, gerade so im globalen Kontext. Äh, ihr habt Materialien, die Du hast gerade äh, Südamerika ähm, als, als ein Beispiel genannt, wo, wo auch Materialien überall in der Welt entstehen und dann wieder anderswo genutzt werden. Habt ihr da einen Überblick oder ein Netzwerk von, von Menschen, wo, was, wann, wie, in welchen Kontexten genutzt wird? Gab es auch mal eine Überraschung oder ähnliches? Oder ist das noch zu jung dafür?
1: Nee, ähm, also das Schöne ist, glaube ich, ist es wirklich querbeet. Mhm. Ähm, also innerhalb Europas bis äh, nach, genau, Lateinamerika, über Malaysia, Afghanistan. Also ähm, wirklich so ein unterschiedliches Potpourri. Das sehen wir allerdings nur anhand des äh, also der Plattform und die Leute, die sich dort anmelden. Die haben immer die Möglichkeit, auch ihre Erfahrungen und ihre Dokumente auch wieder als OER dort hochzuladen und zur Verfügung zu stellen in in einer Art von eben Peer-to-Peer-Bearbeitung. Aber das war bis jetzt dato noch nicht der Fall. Aber genau mit, mit dieser Einbeziehung der beiden anderen Universitäten wollen wir da auch viel mehr Süd-Süd-Kooperation unterstützen. Dort werden auch die Unterlagen noch mal ins portugiesische und in lokale südafrikanische Sprachen übersetzt. Und ähm, damit wollen wir dann auch gucken, dass wir da noch mal ein bisschen mehr verfolgen können und vielleicht auch im Netzwerk erarbeiten können, wer denn damit konkret arbeitet.
0: Okay, cool. Und du hast ja auch eben schon, schon angedeutet, das wächst noch weiter. Also da sind noch weitere SDGs in Bearbeitung, Das haben mehr ja Module auch für Lehrkräfte und alle, die es interessiert, irgendwie weiter entstehen.
1: Bis 2025 sollen sie dann alle online sein, ja.
0: Sehr gut, Countdown läuft. Genau. René, ähm, vieles von dem, was Jennifer gerade so besprochen und beschrieben hat, kommt dir wahrscheinlich nicht ganz unbekannt vor. Ich habe ja auch so ein bisschen reingelesen, dass in die, die Dinge, die du ähm, so zum Thema BNE, OER ähm, publiziert hast. Ich glaube, gestoßen sind wir oder bin ich auf dich über den Beitrag bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Der kommt auch in die Shownotes. Ähm, siehst du in dem, was Jennifer gerade beschrieben hat, Anknüpfungspunkte auch für so den Themenbereich, den Arbeitsbereich, in dem du unterwegs bist? Also OER und BNE-BNE, ähm, ja, eher auch, wenn ich das, ich will das nicht, nicht missinterpretieren, aber mein Eindruck ist eher auch mit einem Blick auf, ähm, auf, auf schulische Bildung im, im Vergleich zu Jennifer, die eher so in, in der Hochschulbildung ähm, arbeitet. Gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede, Ergänzungen, wo du, wo du sagst, das machen wir ganz explizit anders oder genauso? Ich, ich glaube…
2: Grunde einen anderen Ansatz haben wir schon, mhm. ne? auch ein anderes Arbeitsfeld. Also jetzt äh, zu sagen, es wäre sozusagen eins zu eins identisch, bloß Hochschule wird mit Schule ausgetauscht, das greift vermutlich ein bisschen zu kurz. Ähm, aber Ansätze, die ähm, Jennifer gesagt hat, ne? was sozusagen äh, die Fokusgruppe äh, Lehrkräfte oder Fortbildung für Lehrkräfte äh, betrifft, Fortbildner betrifft und so weiter, ist bei uns auch natürlich ein Teilbereich. Ähm, ich würde nochmal vielleicht ein bisschen ausholen äh, mhm. zu dem, was wir machen und auch äh, Grunde genommen diese Randständigkeit des Themas OER bei uns ein bisschen äh, deutlich zu machen, gleichsam aber auch äh, äh, darzulegen, dass es dann doch ein integraler Bestandteil ist. Also ich habe ja schon über diesen Orientierungsrahmen gesprochen für den Lernbereich globale Entwicklung, ähm, dieses Projekt von Kultusministerkonferenz und BMZ. Es ist im Grunde genommen ein sehr abstraktes Werk, ähm, eigentlich gar nicht für die Hand der Lehrkraft gedacht in Schule, wobei ich nochmal deutlich mache, dass wirklich Schule der Bereich ist, mit dem wir uns ausschließlich beschäftigen. Also wir wollen Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schule bringen. Ähm, aber dieser Orientierungsrahmen adressiert vor allen Dingen ähm, so eine Metaebene, also nicht die Lehrkräfte als solche, sondern ähm, die darüber liegende Verwaltungsebene, wenn man so möchte. Ne? Bildungsverwaltung, Akteurinnen und Akteure der Lehrplangestaltung, mhm. der Schulbuchverlage. Ähm, und eine Aufgabe von uns ist ähm, neben der Fortschreibung dieses Orientierungsrahmens, aktuell ist der für die Sekundarstufe 1 gedacht, ähm, ihn auch für andere Schultypen sozusagen ähm, entsprechend herunterzubrechen aber ihn im Grunde genommen zu übersetzen. Ähm, was da im Moment drin ist, sind Handlungsanleitungen, Kompetenzmodelle und Darlegungen, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung in die verschiedenen Schulfächer ähm, mhm. sozusagen überführt werden kann. Ähm, und letztendlich auch ein Modell wird dargelegt, wie ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung über die Schulfächer hinaus auch die Schule und das Schulumfeld erreicht. Also im Grunde genommen sind wir schon von dem Gedanken überzeugt, dass Schule, sozusagen äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich verinnerlicht, und zwar auf allen Ebenen. Ähm, das ist jetzt keine neue Schule, wie wir uns vorstellen, aber es ist vielleicht eine andere Form des Lernens und des Lehrens, äh, die damit ähm, äh, zu tun hat. Hm. Äh, und eine Übersetzungsleistungen, die wir ähm, mit Partnerinnen und Partnern angehen, sind äh, Lehrkräfte äh, sozusagen Fortbildungen zu initiieren, häufig mit den Partnern in den Ländern, mit den äh, sozusagen Instituten für Lehrerbildung in den Ländern. Was wir aber auch tun, auch wiederum mit Partnerinnen und Partnern, vor allen Dingen der Zivilgesellschaft, aber auch mit Schulbuchverlagen, sind Materialien mhm. ähm, zu erstellen, ähm, die Bildung für nachhaltige Entwicklung auf den verschiedenen Ebenen abbilden. Also nicht überall, wo Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo nachhaltige Entwicklung drin ist, muss es auch draufstehen. Ja. Also es kann viel subtiler sein. Es sind vor allen Dingen Themen, die das irgendwie ausmachen. Es sind Kompetenzen, die vermittelt werden, es sind aber auch didaktische Überlegungen, die dahinter stehen. Also das alles ist Bildung für nachhaltige Entwicklung und das alles kann es auch sein. Und da sehe ich durchaus Parallelen. Und OER sind für uns im Grunde genommen aus zwei Gründen bedeutsam. Das eine ist, wir hoffen, und da können wir eigentlich auch schon sagen, das geschieht auch, dass die Verbreitungszahlen durch, durch diese sozusagen Lizenzvergabe sich erhöhen. Mhm. Also die die Lust, damit weiterzuarbeiten, das auch verändern zu können. Das ist ja mit klassischen proprietären Materialien eben nicht so ohne weiteres möglich. Wird zwar praktiziert an Schule, aber es ist eine Grauzone, die wir hier an dieser Stelle nicht weiter ähm, diskutieren wollen. Durch diese Lizenzvergabe ist es aber möglich, diese Materialien entsprechend anzupassen, auch zu aktualisieren. Und beim Thema Nachhaltigkeit ist natürlich äh, die Aktualisierung eine ganz immens wichtige. Mhm. Es gab jetzt gerade hier äh, in der Region einen Fall an einem Gymnasium, die haben äh, aufgrund einer Schulbuchaufgabe des der 90er Jahre äh, in dem gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht äh, einen sehr großen, neudeutsch sagt man Shitstorm, äh, ausgelöst, äh, weil die Aufgabenstellung der heutigen Zeiten nicht mehr ganz entsprach und die Schule muss sich nun mit Rassismusvorwürfen auseinandersetzen. Äh, Liegt aber natürlich daran, dass man Schulbücher hat, die 30 Jahre alt sind und dementsprechend natürlich auch eine andere Sprache sprechen, als man sie heute gemeinhin äh, gewöhnt ist. Mhm. Durch OERs wäre das ein Stück Wahrheit aufgehoben gewesen, weil die Möglichkeit, ist zu ändern, als zu aktualisieren, ist zu adaptieren, auf die Zielgruppe anzupassen, ist dadurch dementsprechend gegeben. Das ist eine ganz große Hoffnung, die wir auch mit ähm, OER verbinden. Ja. Und das andere, das will ich aber nur kurz anreißen, ist, dass sozusagen die Nutzung von OER im Grunde genommen eine andere Lern- und Lehrkultur voraussetzt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auch Schüler mit einbezieht. Ne? Es könnten jetzt auch Schüler einbezogen werden, Materialien äh, zu bestellen. Mhm. Es braucht eine gewisse Kultur, es braucht eine Haltung von Lehrkräften und Lernenden gleichermaßen, um sowas äh, umzusetzen. Und da ist wiederum auch durch die Hintertür ähm, sind OERs für uns ein sehr, sehr gutes Mittel, um das, was BNE möchte. Grunde genommen ist diese, diese Definition von Lernkultur, von Open Educational Practices, äh, ist ja auch ein Begriff, der recht bekannt ist, im Grunde genommen ein eins zu eins dem äh, Begriff von Bildung für nachhaltige Entwicklung gleichzusetzen und diese Überschneidung deutlich zu machen und letztendlich beides zu nutzen, um ähm, sozusagen eine neue Lern- und Lehrkultur äh, an Schule und Unterricht äh, zu bringen. Dafür ist, äh, ist uns eigentlich das Thema OER auch sehr wichtig geworden.
0: Also um es vielleicht mal mit ein, zwei schnellen Anekdoten anzureichern, also dass das ähm, Arbeitsblatt, das im Lehrerzimmer noch vor der Stunde schnell auf den Kopierer gelegt wird und das ist so, so ein Stück weit die rechtliche Grauzone, die du, die du da angeschnitten hast, die wird sozusagen legalisiert, dadurch, dass das, das OER auf den Kopierer gelegt werden. Und die müssen nicht nur auf den Kopierer gelegt werden, sondern die sind letztendlich auch bearbeitbar, an Kontexte anpassbar. Ähm, Jennifer, du hast schon gesagt, so mal hat man eine Dreiviertelstunde, mal hat man ein bisschen länger. Ähm, also die die dann tatsächlich dadurch auch anpassbar und legalisiert benutzbar und anpassbar werden. Und andererseits, ähm, mindestens genauso wichtig, wenn ich hier richtig verstanden habe, die die damit verbundene Haltung, dass ich auch als Lehrkraft so ein Stück weit hm, Kontrollverlust erleide, ähm, dass die ähm, Lernenden letztendlich auch selbst Materialien erstellen, sich die auch wiederum anders aneignen können und das auch ähm, so vorgesehen ist. Dass das also nicht irgendwie... Einfach passiert, sondern dass tatsächlich auch in den Lernsettings und Lernszenarien vorgesehen ist, dass das so passiert. Ähm, ich habe vorher, das, das bekommen die ähm, oder die, die jetzt in den Podcast-Zuhörenden haben das so gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe unsere Live-Anwesenden gebeten, gerne im Chat hier im Videokonferenz-Tool auch Fragen zu hinterlassen. Und eine Frage hat uns gerade erreicht und ich würde ihm mal auch gerne in dem Podcast mit aufnehmen. Die Frage lautet, wenn das Interesse von Lernenden an Nachhaltigkeitsfragen so groß ist und sie grundsätzlich gut in die OER-Entwicklung eingebunden werden können, gibt es da konkrete Beispiele dafür aus Schule oder Hochschule? Also ich glaube, aus Hochschule, Jennifer, hast du gerade, glaube ich, schon, schon eins genannt, oder? Oder würdest du das noch ein bisschen, ich will euch auch gar nicht nur in euren Rollen verhaften, also wenn du jetzt noch ein gutes Beispiel für Schule hast, dann auch damit her. Aber vielleicht, ähm, hast du da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, wie so ein Anwendungsszenario dann auch aussah mit einem Multiplikator, Multiplikatorin?
1: Also falls du, genau, ich starte mhm. einfach mal. Ähm, ich würde da gerne das Projekt Klima gesund, was meine Kolleginnen ähm, Juliane Bönicke und Derja Taser erstellt haben, was jetzt äh, Ende März dann auch ausläuft, auch da können wir gerne nochmal mhm. den Link verorten. Ähm, die haben auch einfach mit Hilfe von von der IT, von einfach äh, Experten im Hintergrund eine so eine Map gemacht. Sorry, Neudeutsch, Eine <lacht> ähm, ne, ne Deutschlandkarte, wo man auf bestimmte Dinge klicken kann. Also es ist einfach mal ein bisschen interaktiver geworden, um zu sehen, welche gesundheitlichen Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf uns. Und äh, das, da sind die auch in, in ihren Testphasen an, an Unis, ähm, an medizinischen Unis, sehr gut gefahren von, von beiden Seiten, von Lehrenden und von Lernenden, was das Feedback angeht. Das ist, glaube ich, ein konkretes Beispiel mhm. vielleicht, wo man das auch mal sehen kann. Was sind denn OER-Materialien in diesem in diesem Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung? Und das ist auch auf Deutsch.
0: Genau, den Link packen wir auch in die Show Notes. Ich habe ihn hier auch gerade schon mal in, in den Chat gepackt. Ah, super, danke dir. Ähm da ist mit Sicherheit was zu finden. Aber René, auch an dich gern die Frage. Also hast du noch konkrete Beispiele? Du hast gerade schon gesagt, Sekundarstufe 1. Ich habe bei mir im Hinterkopf kurz geratet, das ist ab Klasse 10? Nee, das wäre
2: Sekundarstufe. Also, also das wäre 2, ne? Äh, gymnasiale Oberstufe, Sekundarstufe 2. Es ist im Grunde genommen das, was dann nach der Grundschule mhm. ähm, ein oft äh, begleitet. <lacht> Einige Schuljahre. Ähm, die Krux meiner Arbeit ist es leider oft oder unsere Arbeit in der Abteilung, dass wir das einige aus unserer Abteilung wenig mit Schule zu tun mhm. haben. Also es ist, ich habe ja schon gesagt, eher die Verwaltungsebene, mit der wir mhm. sehr gern zusammenarbeiten. Allerdings ist das Thema OER bei uns so ein beliebtes, dass es ein Projekt, den Schul Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik. Alle für eine Welt eine Welt für alle, das ist auch bei Engagement Global angesiedelt, ist aber ein sozusagen Schulwettbewerb im Namen des Bundesministeriums. Da gibt es äh, immer begleitende Workshops äh, oder äh, Veranstaltungen auch für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bzw. Schulen. Und da gibt es unter anderem äh, auch mal eine Idee des äh, OER-Sprints, mhm. so hieß es. Es war im Grunde genommen eine Möglichkeit äh, für einen Tag, äh, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich zu Nachhaltigkeitsthemen arbeiten und recherchieren und am Ende dieses Tages ein eigenes Material erstellen, was dann auch wirklich einsetzbar ist äh, in Schule und Unterricht. Äh, und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, äh, weil es natürlich natürlich auch oftmals für Schüler eine ganz neue Erfahrung ist, nämlich wirklich selbst erstellender oder erstellende zu sein an der Schulwettbewerbs, wo auch diese Selbstwirksamkeit ein Stück weit wirklich erfahren wird und wo auch ein großes Interesse wirklich dafür da ist, sich dann reinzuknien in die Themen und dementsprechend sich Gedanken zu machen, wie dieses Material aussehen kann, wie kann ich so erklären, dass es auch andere verstehen, also wo eigentlich ein großes Stück Bildung für nachhaltige Entwicklung schon wirklich an einem sehr guten Beispiel, in einem sozusagen äh, beispielhaften, äh, bei der Be der Erstellung eines Materials, sich mm. wirklich auch zeigen. Mm. Und ich glaube schon, ohne dass ich jetzt sozusagen diese empirische Erfahrung habe, dass es an Schule auch mehr und mehr praktiziert wird, weil das Thema OER ja auch im Grunde genommen bekannter wird. Das ist vermutlich die Mehrzahl der Schulen, die es noch nicht kennen, aber dann doch eine steigende Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die auch immer wieder auf den OER-Veranstaltungen, den Barcamps und so weiter, die ja auch hoffentlich bald wieder in Präsenz stattfinden, sich auch zeigen und auch wirklich großes Interesse an dieser praktischen Frage haben, wie kann ich OERs zunehmend mehr in Unterricht und darüber hinaus nutzen.
0: Ja, das stimmt. Das, das hat auch in den letzten Jahren nochmal Fahrt aufgenommen. Aber auch gerade so beim, beim drüber nachdenken nochmal drüber nachgedacht, die, die ähm, Beispiele und Case Studies, die, die ihr auch habt, ähm, Jennifer, in den verschiedenen Modulen sind, glaube ich, auch ganz ähm, fand, fand ich ganz charmant so beim, beim Durchklicken, weil ich da eben auch die, die Chance habe, nochmal einen anderen ähm, wie sagt man Lebensweltbezug also es, es wird nicht nur das, das äh, etwas Theoretische sprechen über ein bestimmtes Nachhaltigkeitsthema oder ein bestimmter Einflugschneide, sondern gerade dieses Arbeiten mit Case Studies bietet sich in dem Fall nach meinem Eindruck auch wirklich an. Ne? Du nixst, das scheint eine Erfahrung zu sein, die ihr da auch gemacht habt.
1: Genau, wenn man so möchte, ist ja auch das, was René gerade beschrieben hat, eine Case Study. Mhm. Also ähm, irgendwie man hat eine Aufgabe, und ein Ziel, man soll etwas erstellen, man soll eine Lösung finden. Und das ist auch das, wo wir sagen, so können wir interdisziplinär den Studenten dieses Thema, weil es ja auch einfach so ein interdisziplinäres Thema ist, beibringen. Wir fangen gerade an in unserem Projekt Klimarobust für Ingenieure unterschiedliche Ingenieurstudiengänge dieses Thema auch mal ein bisschen schmackhaft zu machen mm. und ähm, gerade die sind ja auch so sehr monodisziplinär und sehr von, von ihrem Vorgehen so eingeengt, aber es gibt unterschiedliche Kontexte und vielleicht auch, weil wir ja im Rahmen der Projektwoche Nachhaltigkeit an der HW sind. Ähm, Herr Flauer hat was Tolles vorgestellt. Also so man merkt, wenn wenn Studenten in Projekten arbeiten, in, an Case-Studies arbeiten, dann bleibt das Wissen haften. Und das ist das, was René ja auch meinte, diese Befähigung des Einzelnen nachhaltig zu handeln und zu agieren und das auch in seinen Kontext mit einzufließen. Deswegen haben wir jetzt versucht, mal. Ingenieure auch anzusteuern, weil die ja nun mal in diesen unterschiedlichsten Aspekten ähm, so viel Potenzial haben für diese Nachhaltigkeitsziele, saubere Energie, also es gibt da wirklich, ich bin keine Ingenieurin, wie ich ja sagte, aber es sind einfach so so tolle Sachen, auch in der IT und dann ne, kommt künstliche Intelligenz dazu, also man kann auch in einfach super spannende Sphären eintauchen und ähm, Herr Leal, mein Chef hatte das in der Keynote angesprochen am Montag, dieses mhm. Thema Employability. Also nicht nur, dass man sich gut auf dem Arbeitsmarkt zukunftsfähig darstellt, aber eben auch zu sagen das möchte ich und, und da will ich hingehen und diese Fähigkeiten möchte ich haben, deswegen bin ich total dankbar, René, dass du aus dem Schulkontext erzählst und dass du ähm, da auch von Erfolgen sprechen kannst, weil meine Schulzeit ist jetzt auch schon eine ganze Ecke her, ähm, das war noch anders mhm. und das ist schön, dass sich da was tut und ich glaube, wenn mir da weiter dran arbeiten, dann wird das auch eher so ein Selbstgänger, weil mittlerweile ist ja auch so eine Flut an Informationen da, es ist ja noch nicht mal mehr, wo wo hole ich mir das Wissen her, sondern wie verarbeite ich das und dafür bietet OER ja auch die Möglichkeit dann zu sagen, ich nehme mir das mal zur Brust und ich verändere das, weil ich sehe, das geht auch besser und ich beschäftige mich damit. Das ist das, was mich auch immer wieder so begeistert, wo und wo ich möchte, dass unsere jungen Leute da diese Fähigkeiten an die Hand bekommen? Und vielleicht darf ich darin René auch eine Frage stellen, so ähm, vom didaktischen Konzept her, oder habt ihr auch irgendwie sowas, wo ihr sagt, hey, das ist was, was super gut läuft, was super gut angenommen wird als Konzept?
2: Hui. Äh, also wahrscheinlich schon. <lacht> ne? Aber äh, wie gesagt, wir, wir machen jetzt, also wir haben ein, ein Konzept, das ist der Orientierungsrahmen, der in vielfältiger Art und Weise sozusagen ähm, ähm, adaptiert wird, ne, auf verschiedene äh, Bedarfe angepasst wird und äh, in Zuge dessen, ähm, also würde ich erstmal sagen, ist der Orientierungsrahmen ein sehr gutes Konzept, ne, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schule umgesetzt werden kann, aber daraus entstehen mannigfaltige weitere Ideen und Materialien, wie das wiederum ähm, sozusagen Erfolgversprechen an Schule dementsprechend äh, implementiert oder auch äh, überhaupt durch, durchgeführt werden kann. Wichtiger für uns ist im Grunde genommen so eine, so, eine, so eine Art und Weise, wie sozusagen Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt werden soll. Ne? Was, das kann man über die Kompetenzen machen, das kann aber überhaupt auch über eine neue Haltung äh, des Lehren, Lehrens und Lernen äh, praktisch mitgeben. Ne? Also weniger vorgeben und vermitteln, Freiräume äh, schaffen, ähm, Perspektivenwechsel ähm, einräumen, ähm, Empathie in irgendeiner Weise ähm, äh, vermitteln oder äh, befördern, beobachten, äh, ermutigen äh, und darüber hinaus. Also alles das, was sozusagen Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich ausmacht, äh, was letztendlich aber auch eine andere Form, wie gesagt, von Lernen und Lehren äh, dann äh, verursacht, das ist im Grunde genommen ein sehr gutes didaktisches Konzept, angepasst auf die jeweiligen äh, Bedarfe und äh, ja, äh, Umstände die Schule dann eben auch ausmacht. Es gibt hm. ja nicht die Schule und die Form des Lernens und es gibt wahnsinnig viele sozusagen individuelle Lern- und Förderbedarfe, die entsprechend berücksichtigt werden müssen. Und auch hier kommt nochmal OER ganz groß raus, denn das erlaubt das Material eben, das dementsprechend anzupassen, immer nicht vorauszusetzen, dass alle 30 Schüler oder 20, wenn man Glück hat in einer Klasse, äh, dann dementsprechend auch gleichermaßen die Aufgabenstellung so verstehen, wie man sie auf diesem Blatt eben vorfindet. Und das ist eben die, die große Stärke tatsächlich von OER, äh, das zu können und gleichsam aber auch zu reflektieren, was eben äh, gutes Le Lehren dann eben ausmacht und mit sich
0: bringt. Mhm. Gleich Follow-up-Frage aus dem Chat. Ich glaube auch zu dem Thema lässt sich ganz gut anschließen. Vielleicht mit bitte, wenn ich das sagen darf, um eine etwas kürzere Antwort. Im Radio sagt man das ja auch in meinem Podcast eigentlich nie, weil genug Platz ist, aber das Format gibt das heute mal so ein bisschen so vor. Äh, die Frage lautet, tut sich denn da schon genug in der Lehrkräfteaus- und Fortbildung, um Lehrende für BNE zu befähigen? Also sprich, das, wovon du sprichst, ist ja, also ein Kulturwandel braucht Zeit und braucht man eine Generation, geht aber auch Idealerweise ja einher mit einer Befähigung und, und auch einer anderen Lehrkräfteausbildung ist, hast du da einen Einblick? Wie, wie ist da dein Eindruck, wenn du einen Einblick hast? Ja, also knappe, mhm. knappe Antwort. Es gibt auch einen deutschlandweiten Prozess ähm,
2: für die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schule und anderen äh, Bildungsbereichen. Mhm. Das ist der sogenannte äh, nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Könnte ich auch dann nochmal in den, äh, in den oder dir äh, zu genau. senden, damit pack das dann, das dann in die genau. Notes für die Zuhörenden. Genau, das ist also äh, koordiniert von äh, vom Bildungsministerium, aber mit ganz vielen Akteurinnen und Akteuren unter anderem eben auch dem BMZ und äh, Engagement global. Und was dort gemacht wird, sind im Grunde. genommen ähm, Ziele, wenn man so möchte, vorzugeben, wohin man kommen möchte mit der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel im Bereich von Schule. Mhm. Und daran kann man sehr gut sehen, es gibt dann immer so sozusagen regelmäßige Berichte über die aktuellen Fortschritte, wie sehr das Thema dann doch schon in den unterschiedlichen, also in den Ländern, letztendlich sind es natürlich auch Länderhoheit, auch aufgenommen wird und wirklich auch weiterentwickelt und fortentwickelt wird. Also wie große Fortschritte es kurzum in den letzten Jahren schon gemacht hat, das ist ein sehr ermutigende Zeichen. Und das kann man sich am besten eben ähm, sozusagen auf den offiziellen Dokumenten angucken. Das ist dann dementsprechend hinterlegt und dementsprechend auch weiter verlinkt, sodass man da einen guten ersten Ansatzpunkt hat. Aber es wird auf jeden Fall, äh, es ist ein sehr wichtiges Thema zunehmend wichtiger und es wird auch in, in entsprechend äh, in den Ländern angenommen.
1: Vielleicht darf ich noch kurz Gern. ergänzen, weil du sagst Länderebene, ich bin in dem, es gibt jetzt, der wurde ja endlich mal verabschiedet hier in Hamburg, den Hamburger Masterplan BNE, der wird jetzt umgesetzt in diesen fünf Bereichen der Bildung, ich bin im Bereich Hochschule im Forum mit dabei, das wird von der Bukea, von der Umweltbehörde Koordiniert ähm, und auch soll in einem sehr weiten Rahmen, so wie BNE ja auch gefasst wird, mit allen Akteuren, René hat es auch schon gesagt, der Zivilgesellschaft und wer Interesse hat, ähm, Ich auch da gibt es noch Links dazu, Gott Christian, ich glaube, du musst mich daran erinnern, was ich dir eigentlich
0: schicken such schon. soll
1: wahrscheinlich, <lacht> ähm, Genau, auch Informationen, da wird es hoffentlich dann auch bald in Präsenz große Auftakt und weitere ähm, Workshop-Veranstaltungen geben, um dort mitzumachen. Ähm, also, dass auch nicht nur auf der auf der Lehrerebene, sondern auch auf der zivilgesellschaftlichen und eigenverantwortlichen Ebene die Möglichkeit des Mitmachens und Gestaltens gegeben ist.
0: Vielen Dank, dass ihr das noch ergänzt habt und ähm, auch du, Jennifer. Ihr merkt schon, ich werde äh, zumindest die, die mich sehen, mehr sehen, dass ich so ein bisschen unruhig werde, weil ich eigentlich noch eine Frage unterbringen wollen würde, nämlich die an euch beide, ob wir etwas noch hätten erwähnen sollen in dem vielfältigen Themenkomplex. Ich glaube, das merken wir jetzt auch. Wir könnten noch locker eine Stunde weitersprechen. Uns würde wahrscheinlich nicht weniger interessant. Aber gibt es so ein Ding, einen Themenkomplex, den ihr noch highlighten wollen würdet oder ein Thema, wo ihr sagt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber das muss zumindest noch als Stichwort hier schnell in den Podcast rein, was fehlt da vielleicht noch, wo ihr sagt, dass das sollte hier stattfinden. Ich weiß nicht, René willst du kurz loslegen, dann gehen wir zu dir, Jennifer, und dann starten wir hier auch schon mit der Diskussion und Fragerunde in der, mit unseren Zuhörenden, live Zuhörenden. Äh, vielen Dank. Ich meine, das
2: Zeitfenster macht es äh, notwendig und leider auch äh, äh, möglich, dass man eben vieles anreißt, mhm. aber ähm, gar nicht äh, so viel Zeit hat, in 45 Minuten schon mal gar nicht, in einem Podcast, äh, wenn der auch länger geht, vermutlich auch nicht, diese beiden Riesenthemenbereiche äh, auch nur annähernd, äh, dem annähernd gerecht zu werden. Insofern, äh, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, nein, denn wir haben vieles angerissen, mhm. aber eben vieles auch nur angerissen. Das äh, Vielleicht ergibt jetzt die Diskussion äh, noch äh, einiges mehr, Beziehungsweise könnte bitte die Gelegenheit noch etwas zu vertiefen. Aber im Grunde genommen immer wieder darüber auch zu reden ne? und das in die äh, in das Bewusstsein auch äh, zu bringen. Vielleicht auch, wie diese beiden Sachen zusammenhängen. Oft wird das ja so sagen, das ist ein Vordertopf, das ist der andere Vordertopf. Das hat eigentlich oft meist nichts sozusagen auf dem Papier, zumindest miteinander zu tun. Aber ich glaube, solche Formate ähm, vermögen es tatsächlich äh, auch diese 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 Verbindung, diese organische Verbindung sozusagen zwischen diesen Sachen, mhm. auch die Gemeinsamkeiten, ne? am Ende reden wir von den gleichen, sprechen aber trotzdem zwei verschiedene äh, Sachen an, das einfach deutlich zu machen. Deswegen nochmal auch an dich oder an die ganzen Organisatoren hier, äh, vielen Dank, dass das möglich möglich war, darüber zu reden und weitere Formate dieser Art äh, sind vermutlich sehr, sehr dienlich ähm, für diese ja, Frage, ne? wie wollen wir in Zukunft leben? Und da äh, gehört natürlich auch das, die Frage mit dazu, wie wir lernen und lehren wollen. So
0: ist es. Jennifer, was hast du noch zu ergänzen?
1: Ja, im Grunde genommen nichts Neues. Ich würde nur gerne highlighten wollen, was René schon ansprach. Es ist ja ein so großes und komplexes Thema oder in unserem Fall sogar zwei Themenpötte, die von unterschiedlichen Disziplinen, von unterschiedlichen Generationen, alle haben irgendwie einen anderen Blick drauf und wir brauchen alle diese Blicke und wir brauchen geschulte Blicke und diesen Austausch und diese Diskussion darüber, wie wir das verändern können, das, das ist eigentlich der Punkt und deswegen bleibt es leider ganz oft schwammig und da würde ich mir wünschen, dass es auch ins konkrete Handeln geht, also Umsetzung auch in in einem aktiven Prozess ähm, etwas zu verändern. Das fehlt mir doch teilweise in unserem Hochschulkontext manchmal. Dann werde ich wieder, wie vorhin, ein bisschen ungeduldig, weil ich gerne auch was tun möchte. Deswegen, glaube ich, hat vielleicht René den besseren Ausgangspunkt mit tatsächlich ins Curriculum und bei den Lehrern anzukommen. Ähm, das würde ich mir wünschen. Und deswegen Dankeschön auch René und natürlich Christian dir ähm, für diesen Austausch, weil es mich einfach gerade wieder motiviert hat, Immer an diesem Thema dran zu bleiben und diese Fahne hochzuhalten, weil es so wichtig ist.
0: Fantastisch. Dann hoffen wir, dass wir auch die Zuhörenden hier live und auch später im Podcast an den jeweiligen Empfangsgeräten motiviert haben, ein bisschen weiter zu suchen, zu stöbern, die Links in den Shownotes anzuklicken, die Themen sich selbst zu erarbeiten. Dafür gibt es ja Haufen Gelegenheit, die entsprechenden Links sind jetzt auf jeden Fall da. Feedback, Anregungen und Kommentare zu diesem Podcast gerne via Twitter an das Team der HU an der HAW über at hoow oder auch via E-Mail an team haw hav hamburgde wir freuen uns letztendlich auch über jede Art von Bewertung. Überall da, wo Podcasts gehört werden können, ist das bei diesem Podcast auch möglich. Und es hilft anderen, diesen Podcast zu finden, wenn er denn aus Sicht der Zuhörenden überhaupt gefunden werden soll, was ich hoffe. Vielen, vielen Dank Jennifer und René, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben eine ziemlich genaue Punktlandung hingelegt mit unserem Zeitraster. Das hat fantastisch geklappt. Ich danke euch sehr. Und freue mich, wenn das Thema vielleicht nochmal eine Fortsetzung hier bei uns im Podcast findet.
1: Ganz lieben Dank. Ja,
0: ebenfalls, vielen Dank.